0: In Groot-Brittannië is een coronaklopjacht aan de gang. Ze zijn daar op zoek naar iemand met de Braziliaanse variant van het coronavirus. Diegene weet zelf niet dat hij besmet is en is tot nu toe nergens te vinden, vertelt correspondent Tim de Wit.
1: Deze persoon heeft het registratieformulier na de coronatest niet ingevuld. Dus er is geen telefoonnummer van hem of haar bekend, ook geen adres. En daarop sloegen de autoriteiten direct alarm. Want over die Braziliaanse variant zijn een hoop zorgen. Daarvan vrezen experts dat vaccins er geen of geen goede grip. Op hebben. Uh, ook is het nog eens besmettelijker dan de Britse variant van het virus. Ja, dus als deze persoon meer mensen besmet de komende dagen, dan is dat direct zorgelijk. De
0: Britse overheid hoopt dan ook dat iedereen die denkt dat hij de besmette persoon kent, zo gauw mogelijk een noodnummer belt. Vanochtend moesten scholieren eindelijk hun rugtassen weer eens volladen met boeken. De middelbare scholen mochten na 75 dagen deels weer open. Op deze school in spijken loopt er iemand rond met een stok... om ervoor te zorgen dat de kinderen genoeg afstand houden.
2: Ja, want het is uh, best nog veel anderhalve meter. Je denkt dat het niet zoveel is. Dus die uh, loopt met anderhalve meter stok en uh, laat dan zien ook aan de kinderen van... jongens, dit is echt anderhalve meter.
0: Bij de ingang wordt ook nog gecheckt of leerlingen hun mondkapje wel dragen... en ze moeten daar ook hun handen desinfecteren politie heeft vorige week net geen 7000 boetes uitgedeeld voor het niet naleven van de avondklok. Dat zijn er dik 500 meer dan een week eerder. Ook werden er weer tientallen illegale feesten beëindigd... en honderden boetes uitgedeeld voor groepsvorming en het niet houden van afstand. Een inwoner van Loon op Zand is al een week op zoek naar zijn zeldzame roofvogel, een kuifkarakara. Die hield hij in een kooi achter zijn huis, totdat de roofvogel het hok zelf wist open te krijgen en er vandoor ging. De dagen daarna vloog hij nog een paar keer over het huis, maar nu is hij weg... En De eigenaar looft een beloning uit van 500 euro voor degene met een gouden tip. De vogel heet trouwens Pino. Het weer. Vanmiddag schijnt op wat meer plekken de zon. Temperatuur ligt tussen de 7 en de 12 graden. Morgen nog wat meer zon. Kan dan plaatselijk 16 graden
3: worden.
4: Goedemiddag, het is 2 over 12 en je luistert naar Campers Creators voor Salto. Ga er lekker voor zitten. Zoals je misschien wel hebt gehoord, is dit een andere stem dan jullie normaal op de maandag gewend zijn. De aankomende 2 uur gaan Chauvan, Isabel en ik jouw middag opvolgen. Welkom bij onze eerste uitzending. Zometeen hoor je meer over hoe de komende 2 uur gevuld gaan worden, maar eerst hoor je Feel Something van Armin van Buren.
3: I'd rather feel something I'd rather feel something rather feel something rather feel something With my heart out in the fallout Killing me right now I, I'd rather feel something and be numb I'd rather feel something We used to be able to dance on the table With nothing but stars in our eyes Where well, we'd make believe And with all of our dreams We would color outside of the lines. Don't you ever want deep inside us is trying to remind us what it means
5: Dat was Shepard met Learning to Fly. De aankomende maanden zullen jullie ons elke maandag tussen 12 en 2 horen. Vandaag is het de dag van de discriminatie en daarom staat onze uitzending in het teken
2: van vrouwendiscriminatie. We gaan het hebben over verschillende onderwerpen rondom vrouwendiscriminatie. Zo bellen we met Robin over zwangerschapsdiscriminatie. We gaan de kennis van twee mannen testen over vrouwen. En last but not least praten we met Milou van Delen over haar visie op de vrouw in de huidige maatschappij. Nu eerst Shakira met hips don't lie. Babies up in
6: here tonight. No fighting. We got the refugee. No fighting. Up no fighting. Shakira, Shakira. I never really knew that she could
7: dance like this. She make a her want to speak Spanish. Because
8: Shakira, Shakira. Oh baby, when you talk like that. you make a woman go mad. So be white.
3: All the attraction, the tension Don't you see, baby, this is perfection Hey girl, I can see your body moving And it's driving me crazy And
7: I didn't have the slightest idea Until I saw you dancing yeah. And when you walk up on the dance floor Nobody can add the door. The way you move nobody your body girl. Move. And everything's so unexpected The way you write it.
9: Attraction, attention,
10: don't just see baby faces protection. Shakira. Oh
8: boy, I can see your body moving Half animal, half man. I don't don't really know what I'm doing. But just seem to have a plan
6: CIA yeah, and fantasy, a refugee oh. like me back with the fugies from a third world country. Uh -huh. I go back like when Pop carried crates for Humpty Humpty, We lead a whole club, dizzy. Yeah. Yeah. Oh, why the CIA? We yeah. know why. It's from Colombians and Haitians. I, I ain't guilty. Get... It's a musical transaction. No oh. vote. Oh, 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 oh. No more do we snatch rope. Refugees run the seas 'cause we own our own boats. Oh. I'm on tonight, my hips don't lie, and I'm starting to
8: feel your boy. And on, let's
11: go real slow, baby. Like this is perfect.
12: Oh, you know I'm. That's right,
6: the attraction, the tension, baby, like this is perfection. No fighting, no fighting, no fighting.
5: sneller met in de schuur. Um, ja, we gaan het hebben over straatintimidatie. Stichting Stop Straatintimidatie is een vrijwilligersorganisatie die zich uh, inzet voor straatintimidatie in Nederland en wil dat als liefst uitbannen. Ze zetten zich vooral in uh, door onder andere voorlichting te geven en een luisterend oor te bieden. Als dat goed is heb ik Nicky aan de telefoon. Klopt dat? Ja.
11: Hi. hi goedemiddag.
5: Hey, wat was de aanleiding om de stichting op te zetten?
13: Nou, het is in eerste instantie opgezet als burgerinitiatief... eigenlijk om straatintimidatie straf, strafbaar te stellen. Dus op nationaal niveau aan te geven van dit kan niet... en het moet gewoon worden beboet.
5: Ja, en waarom is het zo belangrijk om hier aandacht aan te vragen?
13: Uh, nou, straatintimidatie is gewoon het komt ontzettend veel voor. De, over, de overgrote meerderheid van in ieder geval de meisjes en vrouwen... heeft er mee te maken, heeft er heel regelmatig mm -hmm. mee te maken... En um, het is zo normaal zelfs voor vrouwen en meisjes... om zich vaak ongemakkelijk of boos of angstig te voelen op straat... dat ze zich gewoon op hun hoede voelen... en zich eigenlijk veel minder vrij voelen op straat. En uh, nou ja, wij vinden dat in ieder geval niet oké. Okay. Iedereen moet zich ja. gewoon even vrij en veilig voelen.
5: Ja, en, en uh, wat zijn de meest recente cijfers... als we praten over straatintimidatie?
13: Nou, die zijn eigenlijk, in de meeste onderzoeken komen ze best wel overeen. Het meest recente Europese onderzoek is het 83% van alle vrouwen die te maken heeft met oh. mm -hmm. Ja, En in Amsterdam uh, en in Rotterdam zijn ook grote onderzoeken gedaan, dat zijn ongeveer dezelfde cijfers. Dus in Amsterdam hebben we het over 81% van de vrouwen tussen de 18 en 34, en in Rotterdam uh, 84.
5: Jeetje, dat is, uh, dat is heel hoog. Ja, ja. Um, wat is jullie missie als, als stichting?
13: Nou ja, onze missie is eigenlijk zoals je zei, zoveel mogelijk uitbannen eigenlijk. En dat doen we op verschillende manieren. Onder andere dus zijn we nog steeds aan het lobbyen om dus straatintimidatie strafbaar gesteld te krijgen. Vanuit de politiek, dus op nationaal niveau. En daarnaast, en dat is daar ook deel van, willen we gewoon dat er veel meer bewustwording komt omtrent straatintimidatie. Want de meeste mensen weten wel van straatintimidatie is een ding mm -hmm. en onder andere vrouwen er vaak raar behandeld op straat. Maar het wordt heel vaak nog als een soort van, ja, maar dat hoort er gewoon bij ding gezien. En wij willen eigenlijk dat het uit die normaliteit wordt gehaald.
5: Ja. En is er ook ergens een punt of een meldpunt waar je bijvoorbeeld zelfs kan melden?
13: Nou ja, wij hebben in ieder geval bij ons kan je altijd je verhaal kwijt. Bijvoorbeeld op onze site of ook gewoon anoniem kan je onszelf benaderen met je, met je verhaal. Dus die verzamelen we. En we zijn ook bezig met een, bijvoorbeeld in Amsterdam met een platform waar vrouwen hun verhaal kunnen doen om meer zichtbaarheid ervoor te krijgen. Ja. En, uh, maar ja, als je het anoniem wil melden, je kan nu bijvoorbeeld nog niet bij de politie je verhaal kwijt bijvoorbeeld.
5: Nee, en um,
13: um, hoezo kan dat nog niet? Nou, het is nu nog niet strafbaar bedoel ah, ik. Zo. Dus wij willen ah, ja. ook van als het strafbaar is, zouden we het ook fijn vinden als je daar dan bijvoorbeeld aangifte van zou kunnen doen.
5: Mm -hmm. En merken jullie dat er veel, uh, veel mensen bericht, inderdaad berichten naar jullie?
13: Ja, zeker. Ja, heel erg veel. En uh, nou ja, ik weet niet, sowieso krijgen we veel berichten. Maar als ik ook zelf in mijn eigen omgeving, iedere willekeurige vrouw die ik benader of meisje heeft altijd al een tal van verhalen.
5: Ja, er is inderdaad wel vaak een verhaal achter ieder, iedere vrouw, zeg maar.
13: Ja, precies, ja. ja.
5: Hey, uh, hartelijk bedankt voor ons gesprek. Um, straks over een half uurtje bellen we live met Anissa. Zij heeft namelijk ook helaas te maken gehad met straatintimidatie en zij vertelt ons verhaal, haar verhaal.
13: Mooi. Moi, bienvenue. I get those goosebumps every time You come
7: around, yeah
14: You ease my mind You make everything feel fine Worry about those comments I'm waiting too numb, yeah This way you dumb, yeah I get those goosebumps every time
2: met Willow. Het is wettelijk verboden, maar toch gebeurt het vaak. Discriminatie op basis van geslacht. Vooral vrouwen krijgen hiermee te maken. Bijvoorbeeld tijdens een sollicitatiegesprek. Volgens het college voor de rechten van de mens... loopt wel 43% van de zwangere en jonge moeders op het werk aan... tegen situaties die leiden op zwangerschapsdiscriminatie. Ondanks dat zwangerschapsdiscriminatie veel voorkomt... wordt hier helaas weinig melding van gemaakt. Gediscrimineerde vrouwen hebben niet altijd door dat ze slachtoffer zijn van discriminatie. Van de vrouwen die zich wel gediscrimineerd voelen... trek maar 11% aan de bel door hier een melding van te maken. Ook al krijgen vrouwen hier vaker mee te maken... mannen kunnen uiteraard ook een melding maken... wanneer zij zich gediscrimineerd voelen. Wil jij discriminatie melden? Dit kan op werkjajmeezegnee.nl slash meldpunt
4: Hot stuff. In onze wekelijkse rubriek, rubriek Street Talk houden wij een kleine recap over wat ons de afgelopen week is opgevallen. De Eerste Kamer gaat een parlementair onderzoek doen naar de effectiviteit van de antidiscriminatiewetgeving. De Kamer stemde afgelopen dinsdag in met een parlementair onderzoek naar het effect van discriminatiewetten. De fracties van PVV, Fractie Nanninga, SGP en Forum voor Democratie stemden allemaal tegen.
2: Het was jullie waarschijnlijk al opgevallen, maar het mooie weer op 24 februari zorgde op meerdere plekken voor grote druk in de parken. De politie moest onder meer het Vondelpark in Amsterdam leegvegen. Ondanks de waarschuwing bleef het druk in het park. Naderhand was er een hoop ophef over de afgebleven rommel. Hierna heeft de politie de hoofdingangen van het park gesloten. De gemeente Amsterdam verzocht inwoners ergens anders van het mooie weer te genieten. Volgens AT5 waren er wel duizenden mensen aanwezig in het Vondelpark.
4: Op 27 februari 2020 werd de eerste officiële Nederlandse coronabesmetting in Brabant vastgesteld. Afgelopen donderdag ging de kaartverkoop voor de vier test events van start. De vier testevenementen van Fieldlab in de eerste twee weken van maart zijn volledig uitverkocht. Ruim 180.000 mensen hadden interesse in een van de evenementen, waaronder ik zelf. Helaas is er maar ruimte voor 5.600
5: bezoekers. De Vrije Universiteit Amsterdam mag zich de eerste school in Nederland noemen die menstruatiemiddelen gratis beschikbaar stelt. Studentenvakbond SRVU heeft afgelopen week een kastje in de vuur geplaatst met maanverband inlegkruisjes en tampons. In een Instagram post schrijft de vakbond dat menstruatiearmoede helaas nog steeds een real thing is en dat, vrouwen, dat ze vrouwen willen ondersteunen en een helpende hand bieden. Hanky
2: Panky Shanghai. Het wordt nog steeds uit volle borst gezongen tijdens kinderverjaardag. Racistisch en echt niet meer van deze tijd, vindt artiest en zangeres Gia uit Velserbroek. Afgelopen week kwam haar nieuwste videoclip Hanky Panky uit. Hierin wil ze kinderen bewust maken van wat ze eigenlijk zingen en hoe kwetsend het is voor de Aziatische gemeenschap. Zometeen testen wij de kennis van mannen over vrouwen met twee luisteraars, maar eerst hoor je Ariana Grande met One Last Time.
4: half uur erop zetten, dus het is tijd voor de mannentester. Ik heb, als het goed is, aan de telefoon Nathan. Yes. Helemaal goed. Wat goed dat je meedoet. Um, ik ga je zo vrij vijf vragen stellen. En als je dichtbij zit, moeten we even overleggen of je dichtbij genoeg zit, dan krijg je een punt. Um, en de bedoeling is dat je zoveel mogelijk punten krijgt. Um, okay, aan het einde van de quiz mag je een verzoeknummertje doen en dan... Uh, heb jij de titel vrouwenkenner van de week. Okay. We gaan naar vraag 1. Je hebt een avondje met je vriendin thuis. Tijdens de pauze van het televisieprogramma dat jullie kijken... hoor je ineens wat gemopper vanuit de gang. Je vriendin is zojuist ongesteld geworden en de maandelijkse voorraad is op. Jij bent de beroerdste niet en biedt aan om voor haar naar de Albert Heijn te gaan. Ze wil graag dat jij een doosje OB Pro Comfort 32 stuks... en Libresse Ultra Normal Wing Maandverband 14 stuks meeneemt. Hoeveel geld moet jij afrekenen bij de kassa?
15: Ja, okay. um, Tiertje.
4: Je zat niet in de buurt. Het is 5,64 euro. Oh, okay. We gaan verder naar vraag 2. Een vrouw wil graag overstappen van anticonceptie. Momenteel slikt ze de pil, maar ze wil graag overstappen op het Mirena-spiraal omdat ze het een spannende ingreep vindt, laat ze dit doen bij de gynaecoloog. Hoeveel geld moet zij volgens independer betalen?
15: Um, vier tientjes.
4: Vier tientjes. Nou, die moet ik helaas fout rekenen, want het gaat om 410 euro. Oh, zo. So. <laughs> Gaan we over naar vraag drie. Op 17 maart zijn natuurlijk de verkiezingen. In de Tweede Kamer is het grootste gedeelte man... Maar hoeveel vrouwen zitten er in de Tweede Kamer? Um, 25. 47. Ah, <laughs> nou, dan gaan we naar vraag 4. Uh, Libelle heeft onderzoek gedaan naar hoe lang de gemiddelde vrouw in haar leven ongesteld is. Hoeveel jaar is dit? 3,5 jaar. 10 jaar. Het gaat om 3500 dagen gemiddeld. Dan gaan we naar de laatste vraag. Um, Libelle heeft ook onderzoek gedaan naar hoeveel procent van de vrouwen een orgasme tijdens de seks fake. Hoeveel procent van de vrouwen fake een orgasme? 40 procent. 67. Oh. Er staat erbij de reden waarom vrouwen wel eens doen alsof. Het is soms makkelijker dan daadwerkelijk een orgasme krijgen. Ook willen ja. veel vrouwen hun partners niet het gevoel geven dat ze het niet goed doen. Of hebben ze gewoon geen zin om het heel lang te doen. Um, Nathan, de vijf antwoorden die je hebt gegeven komen niet heel erg in de buurt. Maar uh, als dank voor je deelname willen we je toch vragen om een verzoeknummertje in te dienen.
15: Top, ik wil uh, Juicy horen van Notorious B.I.G.
4: Komt eraan. En dankjewel.
15: Dankjewel. Doei. Dankjewel. Doei. Fuck all you.
6: Yeah. This album is dedicated to all the teachers that told me I never amount to nothing. To all the people that lived above the buildings that I was hustling from that of the police on me when I was just trying to make some money to feed my daughter. And all the niggas in the struggle. You know what I'm saying? <laughs> It's all good, baby, baby. Oh. Uh. It was all a dream. I used to read Word Up magazine. Salt and pepper and heavy D up in the limousine. Hanging pictures on my wall. Every Saturday, rap attacked Mr. Magic Molly Mall. I let my tape rock till my tape pop. Smoking weed and bamboo, sipping on private stock. Way back when I had the red and black lumberjack with the hat to match. Remember rapping Duke? Da ha, da ha. You never thought that hip hop would take it this far. I'm in the limelight cause I rhyme tight Time to get paid, blow up like the world trade Born sinner, the opposite of a winner Remember when I used to eat sardines for dinner Peace to Ron G, Brucey B, Kid Capri Funk master flex, love bug star ski I'm blowing up like you thought I would Call a crib, same number, same hood It's all good uh. And if you don't know, now you know close and personal with Robin Leach. And I'm far from cheap. I smoke soap with my peeps all day. Spread love, it's the Brooklyn way. The Moet and Alizé keep me pissy. Girls used to diss me. Now they write letters, 'cause they miss me. I never thought it could happen, it's rapping stuff. I was too used to packing gats and stuff. Now honeys play me close like butter play toast. From the Mississippi down to the East Coast. Condos in Queens, in dough for weeks. Sold out seats to hear Biggie Small speak. Living life without fear. Five carrots in my baby girl ear. Lunches, brunches, interviews by the pool. Considered a fool, cause I dropped out of high school. Stereotypes of a black male misunderstood. And it's still all good, uh? And if you don't know, now you know, nigga. Genesis, when I was dead broke, man, I couldn't picture this. 50 inch screen, money green, leather sofa. Got two rides, a limousine with the chauffeur. Phone bill about two G's flat. No need to worry, my accountant handles that. And my whole crew is lounging. Celebrating every day, no more public housing. Thinking back on my one room shack. Now my mom pimps a act with me on her back. And she loves to show me off, of course. Smiles every time my face is up in the sauce. We used to fuss when the landlord dissed us. No heat, wonder why Christmas missed us. Birthdays was the worst days. Now we sip champagne when we thirsty. Uh, damn right, I like the life I live. Cause I went from negative to positive and the song. And if you don't know, now you know, nigga. And if you don't know,
5: Ja, dat was Rolf Sanchez met Mas, Mas, Mas. In 2018 wees Amsterdam onderzoek uit... dat er uit de ondervraagde vrouwen ruim de helft... ...te aangaf te maken te hebben gehad met straatintimidatie in de afgelopen 12 maanden. Onder de ondervraagde mannen in het onderzoek lag het percentage lager, namelijk op 30%. procent. Uit het onderzoek blijkt ook dat de meest voorkomende vormen van straatintimidatie... ...nafluiten, nasissen en naroepen met seksuele opmerkingen zijn. Ook wordt er geschreven dat vrouwen in de leeftijdscategorie van 15 tot en met 34 jaar... ...het meeste te krijgen maken met straatintimidatie. Als het goed is heb ik Anissa aan de lijn, klopt dat? Ja, klopt. Ja. Hi. Ja, hey. Hi, <laughs> goedemiddag. goedemiddag. Hey, jij hebt helaas te maken gekregen met straatintimidatie. Um, hoe oud was jij toen je voor het eerst te maken kreeg hiermee?
16: Um, ik denk een jaar of vijftien. Het moment dat je voor het eerst een beetje uitgaat en naar de stad toe gaat. En ook s'nachts op straat komt. Want ja. overdag heb ik eigenlijk niet veel last van. Mm -hmm. Maar dan is iedereen met zichzelf bezig en die gaan aan het werk. Maar s'nachts en s'nachts zijn dan precies die momenten dat je alleen over straat moet. En de eerste paar keer moet je dat nog zonder een vriendin te bellen. En dan vertrouw je op de medemens. Maar als je een paar van die situaties hebt meegemaakt... sindsdien uh, ja, fysiek jezelf opstrijd met het idee van... oké, okay, er kan iets gebeuren. Uh, deel even tas. Uh, ja. Iemand aan de telefoon, een vriendin.
5: Ja, en wat, ja. Voor, uh, wat voor situaties heb jij dan meegemaakt? Of wat heeft er zich afgespeeld?
16: Nee, ik heb er, uh, er meerdere. Uh, <laughs> even kijken, ja. Ik zal er eentje pakken um, dat was buiten. Om te rekenen van de stad naar huis toe vriendin ging de andere kant op, dus ik was wel met haar aan de telefoon. Uh, ze ging naar een ander huis natuurlijk. Mm -hmm. En uh, onderweg kwam er een scooter naast mij rijden. En ik heb expres oortjes in op de fiets, zodat ik dan met die vriendin kon bellen en dat ik mezelf kan afsluiten alsof ik ze niet hoor. Ja. En dan komt er een keer een scooter naast je rijden met twee ja, gasten erop. Sorry, het waren geen dames deze keer, <laughs> maar gasten erop. En die beginnen allemaal dingen te roepen naar je. Ja, je hoort het wel, maar op dat moment denk je, negeren, negeren, en op een gegeven moment gaan ze weg. Maar er zijn ook vast dingetje? situaties
5: ja. Oh, sorry. Wat nee, voor je dingen je zeggen afstelt. ze dan bijvoorbeeld?
16: Hé, uh, hey meisje, meisje, schatje, liefje. Ja. Uh, ja, en gewoon het aanstaren en het verwachten dat ze reactie krijgen. En dan kan je twee dingen doen. Of een reactie geven, hm. of ze negeren. En van beide ben je eigenlijk niet blij. Nee, <laughs> je want... wordt eigenlijk een beetje... Ja, je voelt je onzeker.
5: Ja, ja. Uh, hoe, hoe voelde jij op dat moment?
16: Ja, ik was bang, maar ik had gelukkig die vriendin aan de lijn. Dan met zeg ik, oh, ik fiets nu daar en... Uh, ja, ik ben wel zo meteen thuis en ik zie je zo. Maar op dat moment ben je toch wel bang van wat als, hij, als we maar gewoon nu van de fiets afsleuren. Of, mm -hmm. Ja, gelukkig blijft het bij woorden. Maar het, ja, wat willen ze ermee bereiken? Ja. vraag ik me dan ja. af. Nee, hey, dat is wel een goede vraag. Dus niet dat ik afstap en zeg, hé hey, jongens, kom maar. Ja. Nee.
5: <laughs> en uh, merk jij nu verschil met hoe je nu over straat loopt dan bijvoorbeeld toen dat nog niet gebeurde? Wat, wat zijn bijvoorbeeld dingen die je nu uh, anders doet als je te maken hiermee krijgt?
16: Nou, je, je neemt het met je mee, dus uh, op het moment dat je dan s'avonds over straat gaat, dan pak je precies alle verlichte routes, alles mm. wat door wijken gaat, zodat je als je helpt schreeuwt dat iemand het misschien kan horen, yeah. uh, je pakt niet meer de riskante routes, je zorgt dat ik altijd, ik heb iemand aan de telefoon, als ik s'avonds alleen over straat fiets, heb ik of mijn vriendin, of mijn moeder, iemand aan de telefoon die mij kan redden en ik heb altijd deel op zak. En het klinkt heel hard, ik heb het geluk nog nooit te hoeven gebruiken mm. en pepper spray is niet toegestaan, maar... Ik vind het wel fijn om het bij me te hebben, in geval ja. van nood. Want ja. ja, ik ben een meisje van 1,65. Uh, nee, Hard ja. kan ik wel, maar dat is niet de bedoeling.
5: Nee, en wat zou, jij, uh, wat zou jij graag zien voor anderen?
16: Ja, dat is een, een lastige vraag. Want het, ik denk dat het meer aan de opvoeding ligt en aan wat ze op school leren. Uh, want ik heb ook een groepje gehad van uh, tien jongetjes van een jaar of dertien die mm. allemaal hé hey, meisje naar me roepen, ja, ja. dan voel je je toch geïntuïeerd. ook al zijn het maar 13 jaar, dan
5: is dat altijd
16: thuis niet meegegeven. Ja. Ik zou het fijn vinden als dan op basisscholen er gewoon aandacht aan besteedt van hey, je kan op een nette manier contact leggen met een meisje, doe dit niet in een groep, doe dit niet s'nachts nee. uh, en de manier van hoe ze het uitspreken. Mm -hmm. Dus dat dat echt wel impact heeft op meiden en ik ja. ben vast niet de enige.
5: Nee, ja, wat net inderdaad uit het straat uh, intimidatieverhaal kwam... is dat bijna 80% van de vrouwen hier wel eens mee te maken hebben gehad. Dus het is, het is een enorm hoog percentage.
16: Uh, vaak niet één keer. Vaak is dat gewoon mm. regelmatig. Ja. En het ligt echt niet aan kleding. Ik ben altijd ja, gewoon netjes gekleed. Ik heb geen open kleding. Dus aan kleding kan het ook niet liggen.
5: Nee. Hey, wat, uh, wat fijn dat je en, en dapper dat je je verhaal wilde delen met ons. Uh, daarvoor heel erg bedankt. En uh, ja, wij gaan door met de uitzending... Um, ja. ja,
3: dankjewel.
14: wel. Graag gedaan, graag gedaan. Fijne middag nog. <laughs> Ja.
2: Jerusalem. We racen door naar het volgende onderwerp, want afgelopen zaterdag was het precies 50 jaar geleden dat de eerste abortuskliniek van Nederland haar deuren opende. Jaarlijks worden er in Nederland ongeveer 30.000 abortussen uitgevoerd. De wet afbreking zwangerschap bepaalt wie een abortus wil, vijf dagen na het contact met een arts moet wachten voor de behandeling uitgevoerd mag worden. Voor veel zwangeren is de bedenktijd overbodig, zo bleek uit een evaluatie door het AMC vorig jaar. De grootste groep zei zelf al over de beslissing te hebben nagedacht en wil dus niet dat de behandeling wordt uitgesteld. De bedenktijd van vijf dagen voor vrouwen die voor een abortus kiezen is wat het ruime Kamermeerderheid betreft van de baan. Het demissionaire kabinet heeft al aangegeven vlak voor de verkiezingen niet met een wijziging van de abortuswetgeving te willen komen. Het blijft dus maar de vraag hoe snel het besluit van de huidige Tweede Kamer in de praktijk wordt gebracht. Je hoort nu bij ons op Salto het nieuws.
0: Campus
1: Creators nieuws.
0: Goedemiddag, ik ben Bien Buis en dit is het nieuws van NOS op 3. In Groot-Brittannië is een coronaklopjacht aan de gang. Ze zijn daar op zoek naar iemand met de Braziliaanse variant van het coronavirus. Diegene weet zelf niet dat hij besmet is... en is tot nu toe nergens te vinden, vertelt correspondent Tim de Wit.
1: Deze persoon heeft het registratieformulier na de coronatest niet ingevuld. Dus er is geen telefoonnummer van hem of haar bekend, ook geen adres. En daarop sloegen de autoriteiten direct alarm. Want over die Braziliaanse variant zijn een hoop zorgen. Daarvan vrezen experts dat vaccins er geen of geen goede grip op hebben. Uh, ook is het nog eens besmettelijker dan de Britse variant van het virus. Ja, dus als deze persoon meer mensen besmetten komende dagen dan is dat direct zorgelijk.
0: De Britse overheid hoopt dan ook dat iedereen die denkt dat hij de besmette persoon kent zo gauw mogelijk een noodnummer belt. Vanochtend moesten scholieren eindelijk hun rugtassen weer eens volladen met boeken. De middelbare scholen mochten na 75 dagen deels weer open. Op deze school in Spijkenissen loopt er iemand rond met een stok... ...om ervoor te zorgen dat de kinderen genoeg afstand houden.
2: Ja, want het is uh, best nog veel anderhalve meter. Je denkt dat het niet zoveel is. Dus uh, die loopt met anderhalve meter stok en uh, laat dan zien ook aan de kinderen van... ...jongens, dit is echt anderhalve meter.
0: Bij de ingang wordt ook nog gecheckt of leerlingen hun mondkapje wel dragen en ze moeten daar ook hun handen desinfecteren. Politie heeft vorige week net geen 7000 boetes uitgedeeld voor het niet naleven van de avondklok. Dat zijn er dik 500 meer dan een week eerder. Ook werden er weer tientallen illegale feesten beëindigd en honderden boetes uitgedeeld voor groepsvorming en het niet houden van afstand. Een inwoner van Loon op Zand is al een week op zoek naar zijn zeldzame roofvogel, een kuifkarakara. Die hield hij in een kooi achter zijn huis, totdat de roofvogel het zelf wist open te krijgen en er vandoor ging. De dagen daarna vloog hij nog een paar keer over het huis, maar nu is hij weg. En de eigenaar looft een beloning uit van 500 euro voor degene met de gouden tip. De vogel heet trouwens Pino. Het weer. Vanmiddag schijnt op wat meer plekken de zon. Temperatuur ligt tussen de 7 en de 12 graden. Morgen nog wat meer zon. Kan dan plaatselijk 16 graden worden.
4: het eerste uur zit er alweer op. In het volgende uur kun je rekenen op onze stelling van de week. Gaan we het hebben over slutshaming. Spreken wij Robin over haar ervaring met zwangerschapsdiscriminatie. En praten wij met Melou Delen over uh, onder andere hoe zij haar bedpartners een tikkie stuurde na een vrijpartij.
5: Het is vandaag de dag van de discriminatie. Ik ging de straat op om te zien wat men vindt van de volgende stelling... Mannen en vrouwen moeten evenveel ouderschapsverlof
10: krijgen. Nou, daar ben ik het gedeeltelijk mee eens. Niet helemaal. Drie maanden voor een man vind ik best veel. Het is wel heel leuk natuurlijk als je man ook drie maanden thuis blijft. Maar ik denk dat het, uh, dat het ook te veel is. Daar krijg je te veel
13: weerstand van.
1: Ik denk dat de vrouw natuurlijk sowieso uh, een uh, behoorlijke herstelperiode... lichamelijk en geestelijk uh, uh, meer dan verdient. En... Uh, uh, daar is ook support van de man bij nodig. Maar ik denk dat er uh, uh, toch ook gewoon uh, brood op de plank moet komen. Dus dat moet uh, in een goede verhouding. Maar zeker uh, kan de man daarbij assisteren.
5: Wat vindt u van de stelling mannen en vrouwen moeten evenveel ouderschapsverlof krijgen? Uh, ja, ik ben het daar eigenlijk wel mee eens. En waarom?
4: Ik denk dat uh, mannen en vrouwen iets meer gelijk behandeld mogen worden en dat dat nu niet het geval is en dat je ook zorgt dat dat er meer zeg maar dat de man ook vaker in het leven van een kind is in plaats van de vrouw dat we die rollen gelijk trekken
1: ja wat vind ik daarvan dat is een hele goede vraag uh, ik denk dat de het aantal weken voor de vrouwen nu goed zit voor de mannen zou ik zeggen hoeft niet evenveel te zijn maar niet uh, zo kort zoals vroeger de drie dagen geloof ik uit mijn hoofd was dus ik zou drie weken zeker uh, genoeg vinden voor uh, voor de man
4: daar ben ik het mee eens. En waarom? Ik denk dat op het moment dat je vrouwen langer thuis laat dan mannen... dan zorgt dat voor een hele ongelijke verdeling tussen man en vrouw. Want dan is het voor een werkgever altijd voordeliger om een man aan te nemen dan een vrouw. En ik denk dat een hele goede stap in de richting van gendergelijkheid is... om de ouderschapsverlof gelijk te maken. Omdat je dan zorgt dat het voor een werkgever niet meer meer voordelig is... om een man aan te nemen dan een vrouw. Dus ik denk dat dat een hele goede eerste stap zou zijn. Nou ja, eerste. Goede stap. Deze week staat
5: dus in het teken van uh, de discriminatie. Sinds 1 juli 2020 hebben we vadersrecht op zes weken ouderschapsverlof. Hiermee sluiten we als Nederland aan achter in de rij van de Europese landen. Maar als we kijken naar twee jaar geleden... is deze verruiming van het ouderschapsverlof met meer dan twintig keer langer geworden. Waren het toen twee dagen, zijn het er nu 42. Dus uh, ik wil het graag hebben met jullie over de volgende stelling. Mannen en vrouwen moeten evenveel ouderschapsverlof krijgen. Wat vinden jullie ervan?
4: Um, nou, ik vind evenveel niet per se nodig. Maar ik vind dat het verschil klein moet zijn. Ik snap wel dat de moeder ook uh, vooral tijd nodig heeft... om bij te komen van de bevalling. Misschien is die zwaar geweest. En, uh, dus ik vind in dat opzicht dat een, uh, dat een vrouw wel iets meer tijd kan gebruiken. Maar ben het, het verschil ook moet niet te uh, groot zijn. Niet
2: te groot. Ik nee. bedoel... Um, de vrouw heeft natuurlijk het kind uitgeperst. Of he, via een andere weg. Dat vergt natuurlijk lichamelijk ook wel wat van je. Ja. Dus um, buiten dat je lichamelijk moet herstellen... wil je natuurlijk ook lekker genieten van je, van je korte gezinnetje. Dus um, ik vind wel dat je daar iets langer de tijd voor moet hebben als gezin. Maar ja, uiteindelijk denk ik ook wel dat... ja, misschien. Ik denk ook dat het per, per situatie verschilt. Ik bedoel... Um, misschien zijn vrouwen in het begin juist wel zo, zo van de wereld, zeg maar, dat ze het nog niet kunnen alleen mm -hmm. overdag. Dus dat ze liever de man erbij hebben. Um, je weet het niet. Nee, en kijk, wat, wat natuurlijk ook in het, in, in het fragment net
5: werd uh, verteld, was dat er natuurlijk, je houdt misschien wel een soort van gat tussen uh, het aannemen van vrouwen of het aannemen van mannen en zo'n ouderschapsverlof. Want inderdaad, wat zij zei was dat je, kijk. We moeten ergens beginnen met een soort van gendergelijkheid. En als je ja, mannen uh, minder ouderschapsverlof laat hebben... dan
4: ja, creëer je altijd een soort van gat. Ja, het moet eigenlijk zo zijn dat het voor een werkgever niet uitmaakt. Omdat het verschil zo klein is, zeg maar. Ja, juist. Maar dus even goed
5: verschil, maar dan wel minder dan...
4: Ja, het ligt een beetje... Ik, sowieso vind ik, wat ik net al zei... dat een vrouw heel erg moet herstellen van een zwangerschap. Mm -hmm. Dus ik vind eigenlijk dat je dat een beetje
2: ruim genomen moet
4: nemen. En dat dat dan het verschil moet zijn.
2: Ja, en dat je hier ook juist over kan spreken... met de werkgevers. Dus dat de werkgevers daar... misschien wat meer voor openstaan.
5: Ja, het gesprek open inderdaad. Ja. Dat is volgens mij
2: ook nog wel een beetje een taboe. Ja. Maar
5: interessant. Hé, hey, ehm... Um, nou ja, volgende week hebben we natuurlijk een nieuwe
2: stelling. Hebben we die eigenlijk al? Nee. Ah, nee. het nog even maken dan. Weten jullie misschien nog een leuke stelling als luisteraars? Stuur het dan ons in via Radio Salto. En wie weet, behandelen we jouw stelling volgende week wel? Goeie, goeie. Um, we gaan door, denk ik, met muziek. Dat was Head and Heart van Joel Corey. Ik wil het graag even met jullie hebben over het onderwerp slutshaming. Slutshaming verwijst naar het bestempelen van een meisje of vrouw als slet of hoer vanwege haar seksueel gedrag. Tegenwoordig worden deze termen door jongeren op social media gebruikt. Hoewel vrienden onder elkaar de woorden als slet en hoer gebruiken zonder een kwetsende bedoeling... neemt het toch vaak de vorm van beledigen of pesten aan. Milou Delen maakte ter ere van Internationale Vrouwendag in 2017... een indrukwekkende video die meer dan 360.000 keer is bekeken. Met het filmpje vraagt ze aandacht voor de vrouwontvriendelijkheid in het studentenkorps, waar ze zelf ook lid van is. Volgens Milou is het tof wanneer jongens seks hebben en hier openlijk over spreken. Maar wanneer meisjes of vrouwen dit doen... draait het om de respect van de vrouwelijke waardigheid. Deze daalt. In de video is Milou te zien met verschillende borden waarbij ze statements maakt zoals bepalen van haar kledingkeuze. Haar studentenvereniging, Vindicat, die al eerder in het nieuws kwam... tijdens de ontgroening en vanwege de welbekende banga-lijst... met leden steunt de studenten wel. Zometeen bellen wij met Milou Delen over onder andere het onderwerp... een tikkie voor de anticonceptie. Ben jij nou benieuwd? Blijf dan vooral luisteren. Hier is Purple Disco Machine met Hypnotized.
8: Surrounded
5: Jaap, Brezema en Pommelien met Wij nu niet meer praten. Robin van Genen werd tijdens het laatste jaar van haar HBO-studie HRM onverwacht zwanger. Toch heeft zij ervoor elkaar gekregen om haar scriptie te schrijven en ook af te ronden. Helaas kwam zij één studiepunt tekort voor het behalen van haar diploma. De herkansing was voor haar op 25 juni, wat één dag na haar uitgerekende datum was... Ze heeft contact opgenomen met de examencommissie en werd behandeld als iedere andere student eh, die op dat moment een tentamen af moest leggen. Terwijl haar situatie toch duidelijk anders was. Uiteindelijk heeft ze er een zaak van gemaakt en eh, we horen straks hoe dat is uitgepakt. Uh, Robin, uh, heb ik je aan de lijn? Ja, goeie. Hoi. goeiemiddag. Goedemiddag. Hey, zwangere vrouwen studenten op het hbo hebben recht op 16 weken zwangerschapverlof. Maar op het hbo is er eigenlijk niets geregeld. Hoe voelde jij je toen je uiteindelijk achterkwam dat er niks geregeld was?
17: Ja, ja dat was natuurlijk wel een bijzondere situatie. Ik moet zeggen, um, ik zelf had ook niet per se echt verlof gewild. Omdat ik heel graag mijn uh, studie gewoon dat jaar wou afronden. Um, maar het is natuurlijk wel altijd prettig voor een student um, die inderdaad zwanger is. Dat er wel rekening gehouden wordt, wordt met. En ja. Uh, ja, in mijn geval was dat helaas... Uh,
5: niet zo. Dus er was eigenlijk op dat moment niemand die jou kon helpen bij dit proces?
17: Nou, um, het verschilde ook wel per leraar hoor. En um, ik heb ook wel, we moesten ook een keer een uh, studiereis maken. Toen was, dat was echt het begin van mijn zwangerschap en ik was heel moe en heel erg misselijk. Uh, toen hebben ze wel gezegd van joh, uh, hè, je kan een vervangende opdracht maken. Dus daar waren ze we wel heel erg uh, relaxed in. Alleen ja, het was eigenlijk die, dat één laatste uh, assessment wat we moesten doen. Daar, uh, ja, dat was een beetje raar gelopen.
5: Ja, want hoe is het uiteindelijk toch gelukt om jouw studie af te ronden? Nou,
17: het was. Um, het, hè, het was dan met dat studentenreisje. Uh, toen heb ik die vervangende opdracht kunnen maken. Mm -hmm. En uh, verder was het eigenlijk jouw ja, bikkelen. Je, je hebt niet echt een verlof zoals elke zwangere vrouw heeft. Nee, je, je bent wel gewoon aan het, uh, aan het leren. En uh, ik heb met uh, 39 weken heb ik mijn uh, verdediging gedaan. Och. Dus um, ja, dat, het was gewoon even pittig. Maar uh, ik had het geluk dat ik niet enorm misselijk of vermoeid was aan het hmm. einde. Ik heb echt uh, ja, heb mijn schouders eronder gezet en het uh, gelukkig kunnen halen.
5: Ja, want jij had ook, uiteindelijk ook contact genomen met de examencommissie. Um, hoe was dat? Voelde je je ja, serieus genomen daarin?
17: Ja, ja, nou. Um... Het ging dus om een assessment. En dat uh, assessment was uh, niet gelukt. Ik had het niet gehaald de eerste keer. Mm -hmm. En ik keek naar de herkansingsdatum. En dat was 25 juni. Ik was 24 juni uitgerekend. En ik merkte wel gewoon heel erg aan mezelf... dat ik echt gewoon vermoeid was. Ik kreeg wel harde buiken en zo. Dus ik was yeah. naar de examencommissie gegaan. Uh, en ik had gevraagd van... Uh, kan ik hier, kan hier iets voor verzonnen worden? Dat was nog vier weken voor die 25 juni. Uh, zou ik volgende week langs kunnen komen? Of uh, hè, is, is er iets waar we samen naar kunnen kijken voor een vervanging? Ja. Um, en toen zeiden ze gewoon... Ja, zwangerschap is voor ons geen reden om een toetsmoment te missen. Uh, dus ja, je moet gewoon maar komen. Ja. Dat is eigenlijk letterlijk uh, mm -hmm. wat er gezegd werd.
5: En uh, wat waren de reacties die je hebt gekregen... naar aanleiding van jouw verhaal?
17: Ja... Um, heel wisselend moet ik zeggen hoor, hm. uh, van sommige mensen heel veel uh, hè, van nou wat erg en wat jammer en uh, uh, echt wel heel erg om hm. maar ja, ik, er was ook een uitzending op, um, uh, hoe heet dat programma? Uh, waar ik, nou, op, nou, in ieder geval een programma van een NPO en ja, dan zie je heel, heel eerlijk ook van die Facebook mensen eronder reageren ja. met ja, het is dus je eigen keuze om zwanger te raken op je twintigste. Dan krijg je dit erbij, weet je. Ja. Je hebt natuurlijk heel veel verschillende meningen daarover. En ja, dat mm. krijg je te horen. Maar goed, dus en, je hebt eigen mening daarin.
5: Ja, ja wat, wat zou jij willen zeggen tegen vrouwen die op dit moment in dezelfde situatie terecht zijn gekomen?
17: Ja... Uh, sterkte, <laughs> uh, het is gewoon pittig. Hè? Yeah. Het, is, het, is gewoon, het is gewoon lastig. Uh, maar het kan wel. Um, het ligt natuurlijk ook aan hoe je zwangerschap verloopt. Kijk, als jij een enorm zware zwangerschap hebt. Uh, je, ben, je ligt de hele dag doodsiek dood, op bed, ja, dan zou ik gewoon aanraden, weet je, dat, dat jaartje neem dat verliefd van je yeah. studie. Um, en geef het jaar daarna extra gas. Ja. Uh, mocht je wel de energie en kracht hebben om het te doen. Ja, ga
5: ervoor. Mm -hmm. Het
17: is hartstikke fijn als je straks bevallen bent. En, uh, uh, en je hebt geen zorgen meer van je studie. Dus,
5: nee, ja. hey, Heel erg bedankt voor het uh, delen van jouw verhaal. Um, heb jij toevallig nog een verzoeknummertje voor ons? Ja.
17: Wat is het? Uh, Britney Spears, Baby One More Time. Kijk.
5: Hé, hey, uh, nogmaals, dankjewel. Super, jullie bedankt.
3: Voelt het nog altijd met z'n twee?
5: Thomas Akda met Als ik je weer zie. De Kamer nam afgelopen donderdag een motie aan om anticonceptie weer in het basispakket op te nemen. De overweging daarbij is dat de kosten bij anticonceptie niet mogen meespelen. Ook hiervoor geldt dat het volgende kabinet daarover een definitief besluit moet nemen. Als we dan toch praten over anticonceptie in het basispakket... hoe zat het eigenlijk met de mannen anticonceptie er lopen hier al enige tijd onderzoeken naar maar het ziet er nou uit dat we ergens medio 2022 verandering gaan zien in de anticonceptieverdeling tussen mannen en vrouwen. Op dit moment wordt er, wordt er getest met een soort van hormooncrem die mannen op hun schouders moeten smeren waardoor de zaadproductie wordt afgeremd deze gel moet, moet de mannen elke dag op hun schouders smeren um, net als het gebruik van een pil voor een vrouw het enige nadeel tot nu toe is dat de effectiviteit pas na 8 tot 16 weken te merken is. Er gaat dus een enige tijd overheen voordat het echt ...zorg voor de anticonceptie. Een voordeel van de gel is dat onderzoekers ervoor hebben gezorgd... ...dat er toch iets van testosteron wordt toegevoegd... ...zodat het libido van een man niet verdwijnt. Elke week hebben wij een terugkomend item... ...de klaagmuur. Deze week uiten wij onze frustraties over de anticonceptie. Isabelle, wat vind jij daarvan?
2: Nou, ik heb hier eigenlijk heel veel over te zeggen, want ik sta echt wel volledig achter anticonceptie in het basispakket, aangezien het uh, best wel prijzig is vooral het laten zetten van een spiraal. Uh, volgens mij is het sowieso vanaf je 25 dat je er of 22. 21 dacht 21, ik. 21, ja, dat zou ook wel kunnen dat je er sowieso voor moet betalen. Ja. Um, ja, dat is gewoon hartstikke duur. Als je het niet zo breed hebt, nou, gewoon sowieso. Het hoort bij vrouwen zijn. Dus ik vind gewoon dat je dat in je basispakket hoort te hebben. Het mannen-anticonceptie-dingetje, ja. Ik vind het wel fijn als dat gelijk getrokken wordt. Want mannen mogen ook wel eens een keertje hè, afzien van wat wij vrouwen allemaal meemaken. Hè? Ja. Maar ja, eerlijk. Ik vertrouw mijn vriend daar niet mee hoor. Nee, ik, ik weet niet hoe het met jou zit. Maar ja, als ik... Uh, dan moet ik alsnog tegen mijn vriend zeggen, elke avond, goh, hè? Smeer dat creampje even op je armen. Op je schouders. Ja, nee, dat, uh, dat gaat hij 100% vergeten. Nee, ik laat het toch wel liever in mijn eigen handen. Maar. Ja. En gedeeld? De Double Dutch, noemen ze dat volgens mij ook. Uh, in de termen? Double Dutch. Ja, gaat dat niet helemaal door elkaar heen lopen?
5: Nee, ja, ik, ik weet het niet. We moeten uh, onderzoek uit, uh, uitwijzen. Wat vind jij daarvan? Ik vind zeker dat een
4: man ook wat meer moeite mag doen. Ja, toch? Zeker. En ik vind ook dat een man daar uh, de verantwoordelijkheid voor zou moeten voelen. Alleen denk ik dat dat nu uh, nog niet helemaal zo is. Maar ook omdat ze dat niet zijn gewend. Nee. Uh, maar net als een vrouw, die heeft ook een app. Van, joe, uh, uh, neem je een pilletje in. Ja. ja, dat kan ook met een cremmetje neem ik aan.
2: Ja, en misschien is het ook wel anders als het wat meer normaal is geworden in de samenleving. Hè? Ja. We staan nu ook nog helemaal in het begin van de ontwikkelingen van de ja. mannen anticonceptie mm -hmm. en wat werkt, wat werkt niet. Hè? Kijk, als dat um, uiteindelijk echt in de, op de markt is en um, er campagnes voor gevoerd worden. Ik denk dat het sowieso dan anders zou zijn. Ik... En als mannen dat ook echt gaan gebruiken.
4: Ik denk dat het ook wel een verschil is of je uh, een, echt een vaste relatie hebt. Absoluut. Want dan kan je dat met elkaar afspreken. Maar ja. als vrouw zijnde ben jij toch degene die, uh, ja, die uiteindelijk uh, zwanger maar, wordt. Maar is er, en, wel,
5: is er wel eens gevraagd aan jullie voor, door mannen van... hé, hey, gebruik je eigenlijk wel de anticonceptiepil? Heel weinig. Nee. Ja, zie je. Ja.
3: Nee. Nee. Het niet is niet, echt nee.
4: een enkeling die daar uh, naar vraagt. Ja. Eigenlijk heel bizar. Maar dat komt ja. ook omdat een man niet zwanger wordt. Ja, en ze gaan er dus van uit.
2: Ja, ja, en ze gaan er nog inderdaad van uit. Plus, maar er komen ook nog allemaal andere zaakjes bij kijken, hè? Als je ervoor kiest om het lekker zonder een condoompie te doen. Ja. ja. you never know. Ja. ja, ik vind het heel naar dat daar uh, automatisch van wordt uitgegaan. En
4: ik vind het heel goed als een man ook wat meer verantwoordelijkheid moet nemen.
2: Ja, ik ben het hier echt mee eens. Maar ik blijf het wel eng vinden.
4: En ik vind ook absoluut dat het in het basispakket moet komen. Ja, dat, dat sowieso. Absoluut. Nou, zullen we
5: dan de klaagmuur uh, afronden... Voor deze ja. week. Ja. Volgende week gaan we weer verder met de klaagmuur. Dat is ja. heel goed. Goed okay. idee. Maar nu eerst weer tijd voor een muziekje.
7: Mamma zit op, ke bonita. Mamma zit op. Dame eso, dame beso. Dame tu corazón, dame cuerpo. Mommy, when you give me body, I'm gonna let go. You the best, baby, yep, you special. Damn, baby, I want what you got.
11: in the mix. Hey. All right. okay. Okay. I'm gonna love you all kind of ways. Boy, oh. well, you got me caliente when you call me mamacita. All right, uh-huh, boy, well, you got me saying ooh-la-la. Ay, -la. Dios oh, oh my god, call me mamacita. Mamacita, mamacita,
7: que bonita, mamacita.
15: De gasolina oh.
4: Het is het meest gebruikte anticonceptiemiddel in Nederland. 64% van de vrouwen tot 25 jaar slikt de pil. En volgens het CBS klinkt 37% van de vrouwen tussen 18 en 45 jaar de pil. Als de pil helemaal jouw ding is en, dit, en je dit tot de overgang blijft gebruiken... ben je in totaal zo'n 30 jaar lang uh, daarmee bezig. En dan ben je in ieder geval 900 euro kwijt. Geen schokkend bedrag, maar vaak wel een bedrag dat een vrouw in haar eentje betaalt. Aan de telefoon heb ik Milou Delen. Hallo. Hi, goeiedag. Uh, je bent boekenschrijfster, journaliste, activiste, Instagram-feminist. Um, hoe stond jij vroeger tegenover onrecht? Uh,
10: hoe stond ik vroeger tegenover onrecht? Nou, uh, ik, ik weet niet, uh, natuurlijk niet goed, maar ik denk heel weinig mensen het er goed tegenover staan. Maar ik denk dat ik er nog niet zo bewust van was als de afgelopen jaren.
4: Nee, dus dat is echt bij jou uh, gegroeid?
10: Ja, zeker, ja.
4: Want dat is een beetje bij jou begonnen toen je lid was van de Groningse studentenvereniging Vindicat. Uh, toen post je een filmpje over slatshaming online en dat ging eigenlijk uh, ja, vrijwel direct viral. Um, hoe waren de reacties daarop op dat filmpje? Uh,
10: de reacties, ja, die waren heel ge... Uh, ge... Ja, ik denk dat alles was gezegd. Ja. Zo van, aan de ene kant vonden mensen het heel erg goed. Um, en aan de andere kant... ja ook mensen die me vreselijk haten... en het heel slecht vonden. en Het allemaal belachelijk en zo. Dus ik denk dat er van alles is gezegd. Ja. Dus uh, dubbel.
4: Oké, okay, en heb je ja. daar eentje echt tussen zitten... die je voor jezelf heel erg opmerkelijk vond?
10: Um, nou, er zijn wel reacties... die, die me echt heel erg zijn bijgebleven... die ik heel mooi vond. Dat, dat soort reacties zijn nog steeds wel eens... Over, over mijn journalistieke werk. Maar bijvoorbeeld van ouders, we kregen heel veel berichten van vaders van, ik ben, uh, ja, dank je wel dat je de weg voor mijn, uh, dat je de wereld voor mijn dochter, die is nu twee, en dat zijn de veilige we wereld zal opgroeien en zo, dat soort reacties, dat, dat motiveert me natuurlijk wel en dat, ja. dat raakte me ook, dat vond ik mooi, zeker.
4: Ja, snap ik. Hey, en uh, heb jij wel eens, uh, ja, je staat natuurlijk ergens voor. Heb je daarvoor daardoor wel eens problemen gehad met bijvoorbeeld daten?
10: <lacht> Wat een <lacht> leuke vraag. Nou. Uh, <lacht> Of het was gebleven dat we gewoon met daten daardoor. Ik weet het niet. Uh, ik, ik, nou, ik zou het niet daten. Er zullen vast uh, ongetwijfeld mensen zijn die om, veel redenen, om die redenen van niet met mij zullen daten. Maar ik denk ook wel dat heel veel mensen het juist wel leuk vinden. En goed, uh, uh, dus uh, ik heb er nooit last van ondervonden. Ik heb genoeg gedate, zeg maar. Nou,
4: gelukkig. Hé, hey, en jij hebt ook een, een tikkie gestuurd naar je bedpartners om zo de kosten voor de anticonceptie te delen. Um, ja. Hoe waren de reacties hierop? Hebben, ja, hebben ze ook daadwerkelijk betaald? Hoeveel mensen? Waar gaat het over?
10: <laughs> ja, um, nou, ik vond dat een aantal mannen best wel goed reageerden. Die zeiden van, nou, ik, want ik stuur dan ook even een uitlegje erbij. En die zeiden van, nou, ik heb hier nog nooit over nagedacht. En uh, nee, tuurlijk betaal ik het. En die waren eigenlijk, ja, nou, gewoon, gewoon een goede reactie. En er zijn ook mannen die niet hebben gereageerd en ook... Ik weet nog wel, één, één jongen die zei zo van, ja maar ik heb die avond frietje betaald. Dus, uh, dus oh. die staat er niet helemaal punt, zeg maar. <laughs> okay. En dus dat was ook een beetje gemixt van, van de mannen zelf. Um, en de reacties op het stuk zelf, en ik heb er een stuk over geschreven voor, voor Five die, die waren ook weer heel, heel dubbel. Ook heel veel mensen zeiden, vanaf nu betaal ik mee met de anticonceptie van mijn partner. Of, uh, en ook mensen die me weer zeiden van, uh, Milou is een hoer, want ze vraagt uh, seks voor... Uh, uh, Geld voor seks en zo, nou, is van alles. Ja. Iemand zei: iemand zei, ik, ik, ik heb spijt dat ik nooit anticonceptie van je moeder heb betaald. Ah, wat erg. Ja, dat is toch,
4: hè? Ah, wat ja. vreselijk zeg. En ja. um, volgende week, zoals je waarschijnlijk weet, is het uh, Vrouwendag.
10: Wat, ja. uh, wat
4: staat er dan voor jou op de planning?
10: Nou, um, uh, altijd wel redelijk veel. Maar wat misschien leuk is om te noemen... is dat ik die um, eind van de middag... dat, dat, dat uh, ga ik ook nog delen en zo. Maar dat, um, ik heb een boek geschreven... Krabben met Daan Borrel... Uh, over waarom vrouwen elkaar veroordelen. En we hebben die dag een panel... dat is natuurlijk om online bij te wonen. En uh, met Sylvana Simons heel leuk en vet. En uh, met journalisten Stella Bergsma, en Tatjana Omelie. En dan gaan we in gesprek over het onderwerp van het boek. Okay. Dat is wel heel leuk.
4: Ja, Oké, okay. en als jij de baas zou zijn van Nederland... wat zou dan het eerste zijn wat je zou willen veranderen?
10: Um, nou, ik zou de grond, uh, grondwet naleven. Ik denk dat dat misschien niet zo concreet... maar dat is nu iets wat uh, nog vaak niet gebeurt. En wat ik uh, misschien nu concreet... Uh, het eerste dat dat in me opkwam was ook... Um, uh, abortus uit het wetboek van Strafrecht halen. Mm -hmm. uh, ja, ik zou echt heel veel dingen doen. Ik weet niet. Dat? Ik zou een hele lijst hebben. Oké, okay,
4: dat uh, geloof ik meteen.
10: Hey, ja, en, eigenlijk alles waar, waar ik over schrijf en waar ik mee bezig ben... en dat zou ik eigenlijk allemaal meteen toepassen.
4: Nou, dat zou de wereld wel een stukje beter maken, denk ik.
10: Ja, nou, dat hoop ik.
4: Um, waarin loopt Nederland volgens jou nou echt het meest achter... als je kijkt naar andere landen?
10: Um, ja, dat hangt natuurlijk van altijd welke landen je het vergelijkt. Maar... Um, in Nederland werken... Uh, in, uh, van de hele EU werken in Nederland... de meeste vrouwen deeltijd. Mm -hmm. dus in, ja, in Nederland werken de meeste vrouwen deeltijd van de hele EU. En ik denk dat daar nog... echt wat te, te, te winnen valt. Want... Yeah. Uh, zolang vrouwen... Denk, denk ik in ieder geval deeltijd blijven werken. Zullen er kijk je kan niet minister-president worden of uh, een topadvocaat of een topdokter als je niet fulltime werkt. Of, nee. denk, in, dat heb ik in ieder geval nog nooit in mijn omgeving gezien. Dus uh, en uh, ja en we moeten denk ik ook op hogere functies komen uh, vrouwen. En als we deeltijd blijven werken zal dat niet gebeuren denk ik. Dus is nog werk aan de winkel.
4: Zeker goed punt. Hey, uh, we gaan zo'n uh, verzoeknummertje van jou draaien. Heb je een verzoeknummertje?
10: Ja, dat is van S10. Ik wens of jullie haar kennen, zij is een Nederlandse rapper en zangeres. En ik vind haar muziek heel cool. En het nummer heet De Handen van Mijn Moeder. Oké, dan gaan wij die zo
4: voor je draaien. Heel erg bedankt voor je tijd. En heel veel succes met wat je allemaal mee bezig bent.
10: Ja, jij ook. Jij ook alvast. Fijne internationale vrouwendag, hè? Dat komt helemaal goed. Dankjewel. Oké, fijne maandag. Dankjewel. Hetzelfde.
2: Ja, nou meiden, dat was hem alweer. Onze allereerste uitzending. Wat vonden jullie hiervan?
4: Ik vond het echt superleuk om te
2: doen. Hallo? We hebben een kleine technische storing. Uh, nou, ik praat even voor mezelf... Ik vond het onwijs leuk om de eerste uitzending te doen samen met mijn collega's. Chavan? Ja, nee, ik vond het
5: zeker geslaagd. Kijk, hier en daar natuurlijk wel is het even een beetje onwennig. Maar uh, ja, ik denk dat we een
4: mooie uitzending hebben neergezet. Zeker. Ik uh, ben super blij met het resultaat en ik vond het hartstikke leuk om te doen.
2: Volgende week is het voor ons de Week van de Hulp. Wij gaan het in de uitzending hebben over hulp voor jongeren, jeugdhulp en coronahulp. Afgelopen maand was het onderwerp van de Nederlandse adoptiezorg vaak in het nieuws. Dus daar gaan we het ook eventjes over hebben. En natuurlijk is volgende week onze Internationale Vrouwendag. Zoals we net hebben gehoord van Milou. We hebben een hele drukke planning dus. Uh, morgen is HVI Campus Creators weer met jullie terug tussen 12 en 2. Wij danken jullie heel erg voor het luisteren. En hier is het verzoeknummertje van Milou. Hanna van mijn moeder.